0: Come dovrebbe reagire? Qual è il modo per reagire quando una persona ti dice: O oh, dimagrisci, o oh, cicciona? Secondo te, una ragazza di 13 anni oppure sui social viene attaccata. Non so se a te è mai è accaduto. A noi è accaduto.
1: Allora, io sinceramente me ne fego. Proprio non mi interessa perché. cioè, non è che ne sono abituata, ma. Non mi interessa di quello che dicono gli altri, cioè a me interessa di quello che penso io. Quindi se a me piace, se mi piace proprio il mio corpo, se non mi piace io posso cambiare, ma se non piace a me. Essere se stessi
0: non è facile, diventarlo è ancora più difficile. Ciao, sono Mary, sono una Curvy Coach e da più di vent'anni utilizzo la moda per far tornare le persone a stare bene. Stai ascoltando Senza Zucchero, il podcast che aiuta le donne ad affrontare questo bellissimo viaggio, la vita. Sofia, domanda di rito, con la H o con la F? F. Con la F, infatti io avevo pensato secondo me con la F, però prima di scriverlo. Sì, sì. (ride) Allora Sofia, ci siamo conosciute da pochissimo, conoscevo la tua mamma. Non, nel senso che la conosce, ho conosciuto prima tua madre sì. e, e mi ha parlato di te. Intanto mi ha detto che sei una splendida fanciulla che fa delle cose meravigliose che poi ce le racconterai. Come stai? Cos'è che ti rende così stanca, Sofia?
1: Essere appena tornata dal nuoto, <ride> dagli allenamenti. Ah, sei appena andata a nuotare? Sì.
0: Ma sei mica una nuotatrice? Sì. Ah, sì. <ride> allora diciamolo, dai, cosa sei tu?
1: Uh, eh? uh, campionessa italiana di nuoto paralimpico oh,
0: Campionessa italiana di nuoto paralimpico
1: Come si, come si vive
0: da campionessa? Come ci si sente? Bene eh, racco- <ride> Mi racconti un po' quando, 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 quando insomma è partita questa, questa idea di, di nuotare come allora, è partita?
1: allora, io nuoto in realtà da quando sono piccola ehm, È una passione che ce l'ho da tantissimo tempo ho iniziato a fare nuoto un po' così perché mi piaceva però poi cioè, ogni giorno cambiamo vasca quindi ogni giorno andavo a un livello più alto ah, miglioravi così, sì. velocemente? <ride> sì e um, ad un certo punto mi hanno detto questa squadra, cioè la Pola che mi ehm, hanno detto di provare lì eh, e Sono andata lì a provare (ride) e mi sono trovata benissimo e ora sto continuando lì perché, c'è si nuota bene. Ti trovi bene. (ride) (ride) e mi piace comunque che sta questo treno su cui sono salita. Certo,
0: che bello, il treno che sei salita. Ma dove era quando hai preso questo treno? Dove si trovava Sofia? In che senso? Dove si trovava prima di prendere questo treno? È una metafora, no? giustamente sì, sì. tu hai fatto una metafora. Intanto diciamo che, Sofia, quanti anni hai?
1: 13 appena compiuti. Oh,
0: 13 anni. Senti, Sofia, mi hai detto, mi piace stare su questo treno, quindi ci, ci devi essere salita su questo sì. treno. Intanto, mi vuoi raccontare quando è il momento che hai deciso di salire? C'è stato qualcosa che è successo e che hai pensato, voglio fare uno sport, lo hai scelto… Cioè, a parte da piccola, no? che era ovviamente come tutti i genitori del mondo, mm-hmm. santo, nuoto, portiamo tutti i figli nella vasca. Il mio è infatti uscito subito, eh? due o tre volte l'ho messo dentro, piangeva, urlava, l'ho portato via. Però poi c'è il momento in cui ci si ribella, no? penso no? tipo se una cosa proprio non ti piace, non ti piace. Mentre per te hai detto sono salita su questo treno quando ho scoperto di avere la passione no? per questo. Ecco, ti ricordi, in, magari se hai voglia di raccontarci, il momento in cui hai capito che poteva essere per te il tuo treno?
1: Uh, non... boh, cioè, allora, è successo quando ho provato per la prima volta, sia, cioè prima, proprio la primissima volta quando sono entrata in acqua, che ok sì, mi piaceva, non sapevo nuotare ovviamente, però mi hanno insegnato comunque e mm, mi è piaciuto. E poi quando ho iniziato a fare i propri corsi, in cui mi allenavo anche duramente, (ride) con i normo dotati, quindi avevo anche un po' di difficoltà ecco, però diciamo che mi è piaciuto subito, quindi cioè, non, è, non c'è proprio una cosa che <ride> ho detto ok sì, anche perché qualche volta dico ok no, non ce la faccio più.
0: Ancora adesso ti sì, capita Sofia? Sì, Perché
1: è davvero molto stancante, ci devi mettere testa e devi avere un sacco di forza, cioè mh, costanza ecco, okay. <ride> come dice mia mamma la signora costanza c'è sempre. Certo. Quindi, certo, e, certo ed è bello comunque, cioè, non lo so, non so come dirlo. È bello. Sì, esatto. Già che è bello, è bello. Sì. Mi rende felice.
0: Sì. Mm. Quando hai iniziato questo percorso mi dicevi che hai iniziato con i normodotati, giusto? Quindi ti trovavi in una situazione in cui tu ti sei buttata, no? Sì. Ecco, vedo questa Sofia che ha, insomma, una donna che è una ragazza che ormai sta diventando donna con un grande carattere, una grande forza. Senti, da dove arriva questa forza, Sofia?
1: Dal cuore. Quindi, cioè, perché ogni volta, magari anche ora, quando io vado... Nel piscine, non con la pola, ok? Tutti magari mi guardano, sono curiosi, no? Quindi, vabbè, mi fanno magari delle domande. Oppure, tipo, i bambini si mettono a guardare. Però, sinceramente, alcune volte pure mi fanno delle domande. Io ci rispondo tranquillamente, perché comunque è una cosa... Essere curiosi è bello, è molto bello, perché vuol dire che vuoi scoprire tante cose nuove. Ed è una cosa utile, cioè utile, vabbè, certo. <ride> bella certo. <ride> quindi. Così. Mm. E
0: sai che adesso ti voglio raccontare una cosa io. Quando sei entrata la prima volta da me, mi avevi chiesto un paio, cioè, la mamma mi ha detto: eh, vorrei vestire Sofia perché ha bisogno di, di un paio di jeans, di qualcosa per vestirsi, insomma, jeans, qualsiasi cosa che aveva voglia, avevi voglia tu di vedere, insomma, avremmo visto insieme. Io stavo servendo, non ti avevo visto, ero dietro il camerino, no? Allora vengo per salutarti e conoscerti e eh, sa- non so neanche se lo sapessi che tu ehm, avessi, il, uh, avessi una gamba e non due gambe come tutte le persone, no? Uno dice, ti aspetta che cosa? Io non lo sapevo, per cui ti ho visto e la cosa che mi ha colpito è la grandezza della protesi,
1: sì.
0: che per me quella raccontava tutto. Ho guardato la tua protesi, ho guardato te e ho pensato, non so se si può dire, lo dico lo stesso, questa c'è i coglioni, la prima cosa che ho pensato di te. Poi ho detto, Sofia Compriamo i pantoni gamba larga o gamba stretta? E tu mi hai risposto, no no, pantaloni gamba stretta perché tanto io il jeans lo metto dentro la protesi. E lì mi hai confermato chi sei. E poi hai aggiunto... E poi voglio un po' di gonne e un po' di vestiti. E lì ti ho amato. E lì ho pensato... Cioè questa ragazza la voglio conoscere. E che di Sofia... Ho avuto subito questa impressione. Come hai fatto? Come si fa Sofia? A 13 anni... A essere così forte?
1: Quest, allora io fino alle elementari... Medie... Anche prima media... Ho sempre tenuto il tutore sotto i pantaloni, perché comunque mi vergognavo, perché per me non era una cosa normale. Magari le mie compagne, le mie amiche, avevano tutte le gambe perfette, ok? Cioè, potevano mettere i pantaloni, quelli che volevano, perché tanto non avevano difetti, tra virgolette. Quindi, però io ci provavo sempre. Quando stavo senza il tutore, mi sentivo bene ma anche quando, cioè anche coprirlo mi dava fastidio perché comunque dà fastidio, cioè a prescindere proprio dall'estetica dà proprio fastidio il tutore. Quindi eh, dalla prima media ho capito che allora son sta- sono stata bullizzata in prima media per eh, il mio aspetto fisico e... Altre cose che non ho capito, non voglio capire, sinceramente. E e quindi da lì, quando ho cambiato scuola, ho capito che non c'era bisogno più di nascondermi eh, il difetto del tutore. E quindi da lì ho iniziato a comunque toglierlo. Cioè, sì, anche a scuola magari quando mi siedo, lo tolgo proprio lo sfilo, lo metto accanto... E questa cosa l'hanno notata pure i miei professori, infatti hanno detto che io sono. cioè, come se fosse una cosa normalissima. Io, forse, solo i primi tre giorni di scuola, seconda, media, sono andata con eh, il tutore coperto, ma più che altro perché, vabbè, mi vergognavo perché era una scuola nuova. E quindi, vabbè, era una cosa diversa, ma comunque bella. Mi sentivo bene senza. cioè senza coprire il tutore anche perché ho dei compagni fantastici che non gli interessa ad essere sinceri di questo mio difetto
0: del tutore Mm, non lo chiamerei neanche
1: difetto Eh.
0: tu sei tu sei tu così come sei quanti difetti non si vedono e sono più grandi della tua non gamba Mm sai che riflettevo quando mi hai detto non ho ben capito un passaggio tu mi hai detto prima media sono stata bullizzata per difetti che non ho ben capito quali sono e non voglio neanche saperli. E lì poi è scattato il fatto di ho deciso di togliere, di non coprire più il mio tutore. Allora io mi, mi chiedo, è possibile Sofia che ci sia stato, ecco in quel momento, lo switch tra probabilmente non è neanche la gamba che dà fastidio alla gente? che non abbia la gamba che la gente va oltre l'idea che tu abbia o non abbia la gamba che se tu avessi avuto la gamba avrebbero trovato un altro difetto e a questo punto arriva un'altra donna no? e tu in questa confusione hai pensato ma sai che c'è? ma io sono questa sì. perché lo switch è stato questo no? perché nel momento in cui mh, ecco tu hai, mi, hai, mi hai detto eh, ho avuto questo atto in cui mi sono sentita mi hanno bullizzato e poi tu ovviamente se hai voglia magari ci puoi anche raccontare quello che una, una parte di quello che è accaduto anche per capire se hai voglia ce lo puoi raccontare però ecco che cosa accade no? perché molte volte è proprio quello il fatto che tu in quel momento non hai pensato neanche al fatto che fossero no, la tua gamba che comunque avrebbero trovato qualcosa da dire che sono curvi, che sono bassa, che sono alta, col naso lungo, quante cose no? Si può essere bullizzati per tante cose nel mondo.
1: Sì, è così. Perché proprio ho avuto lo scatto, se così si può dire, che... Ho detto che, vabbè, ok, la mia gamba non posso cambiare per gli altri. E a me piace. Anche perché anche ora, sinceramente, vabbè, qualche volta mi prendo in giro... Eh ok, sei sovrappeso, queste cose qua ma sinceramente a me piace il mio corpo e non voglio cambiare per gli altri e questa cosa, la, cioè la stessa cosa per la mia gamba perché comunque ne vado fiera di avere una gamba cioè di non avere una gamba e, e mi piace comunque cioè le cicatrici che ho sono, hanno un significato eh, e hanno il significato anche della mia vita Quindi eh, che io non potrò mai mai togliere, (ride) io non lo potrò mai togliere, quindi anche se si vedranno lo stesso. Quindi sinceramente non ci faccio più caso, è come se fosse una cosa normale. Pensi
0: che il fatto di essere una donna curvi e quindi di avere in qualche modo anche avuto... parte di bullismo anche sulla tua parte fisica dovuta a, a, a una taglia in qualche modo ti abbia fatto anche superare il problema della tua gamba per dire quando forse hai pensato, hai pensato a questo e dici ma se arriva a questo se arriva tanto cioè a questo punto quante persone no, come te quante ragazze alla fine il mondo non è fatto di perfezione no? l'imperfezione è quella che si differenzia no? una persona dall'altra proprio dall'imperfezione sì. e tu per dirti cosa, cosa, cosa hai pensato nel momento in cui eh, hai potuto combattere ecco, magari confronto a una persona che ha tutte e due le gambe e viene bullizzata per, per la forma no? per te è stato più difficile o più facile affrontare questa parte?
1: allora è stato un po' più difficile, ma perché comunque...
0: Parlando, scusami, del corpo, eh? parlo sì, del sì. corpo, è stato più difficile Sofia?
1: Sì, perché comunque c'è cioè, anche io qualche volta che okay, non mi accetto così come sono, però comunque piano piano ogni cosa ha i suoi tempi, quindi piano piano miglioro e vado a cambiare anche il mio aspetto fisico e, come lo vorrei io ecco e quindi mh, mi, piace, cioè, mi piace questa cosa che comunque mh, nessuno ecco mi mette fretta mh, non è che dici proprio qua ok quindi vabbè un po' così cioè mi piace un sacco avere il mio aspetto fisico perché certo, è così che io lo certo. voglio ecco Locuri Sì esatto
0: Ci trucchiamo vedo Mi avevano sì. detto eh? Che ti piace molto truccarti Ti piace molto Insomma sei molto femminile Infatti qualcuno ho sentito che ti chiama la regina di casa
1: Chissà chi sarà Chissà chi sarà quella
0: persona Senti Nella tua vita Ovviamente È tanto breve perché sei giovanissima, Insomma 13 anni c'è stata la, una persona eh, che, anzi facciamo così, mi dai due persone che nella tua vita ti hanno fatto sentire molto bene e ti hanno aiutato tanto, e una persona che invece ti ha fatto stare tanto male. Hai due momenti della tua vita che mi puoi ricordare da 0 a 13, di due persone che in qualche modo, anche essendo stato magari una cosa forte, non bella, in qualche modo ti ha fatto fare quel salto di... Rafforza, rafforzarti,
1: allora, le persone che mi hanno aiutato di più, vabbè, a parte i miei genitori, sono i miei allenatori che ho ora, e Daniela Sabatini, che è quella che mi ha fatto eh, fare proprio lo scatto dalla piscina. Piscina, così, alla Pola Varese, che Uh, io ringrazio davvero tanto invece le persone in realtà che mi hanno sì fatto del male comunque però le ringrazio lo stesso perché mi hanno fatto proprio scattare quella cosa e sono i miei compagni sia vecchi che anche quelli di ora perché anche vabbè, non siamo perfetti nessuno è perfetto certo. quindi ancora ora ho problemi con cioè proprio i miei compagni, però non mi interessa tanto. E comunque ringrazio anche loro che mi hanno fatto proprio fare lo scatto da certo. dall'oggi al domani. Ecco. Vengono chiamati
0: un po', non so se magari ancora non avrei letto qualche libro sui maestri brutali, no? Esistono i maestri brutali che sono le persone che in qualche modo pensi ti facciano del male, o ti stanno facendo del male, ma sono quei personaggi che appaiono nella tua vita che in qualche modo invece poi ti aiutano a formare una parte di te, il tuo carattere, quindi il tuo modo di in qualche modo difenderti e e poterti rendere più forte, no? Pensa molte volte quanto quanto dopo col tempo puoi, tu hai già questa grande maturità, io ti faccio veramente i miei complimenti (ride) perché 13 anni a fare questo ragionamento così così importante, così forte, veramente da da persona che ha fatto un bel cammino. Secondo te, Sofia, le persone che in qualche modo eh, bullizzano le altre persone lo fanno perché sono fragili, hanno paura eh, dell'imperfezione o perché in realtà sono proprio cattive, cioè (ride) cattive punto, ti voglio fare male
1: penso che le persone che giudicano siano invidiose eh, perché cioè se tu giudichi non hai cioè se tu lo dici alle spalle quindi non lo dici in faccia vuol dire che non hai il coraggio ma tu devi avere un motivo per giudicare e il motivo magari è che sei invidioso della persona quindi se non sei invidioso che il suo aspetto fisico ti va bene a te, e va bene a lei, o a lui, uh, non hai motivo per giudicare. Quindi dici cioè, cosa è caso? Mm. Mm, quindi, secondo me, le persone que- che giudicano sono, cioè, non hanno. Ecco, come dire, cioè.
0: <ride> cioè, secondo te allora. Giudicare è, vabbè, è l'unico mezzo che abbiamo per, darci, per misurarci noi stesse, no? Cioè io giudico, guardo te e dico sono più alta, sono più magra, sono più grassa, ho gli occhi più chiari, per cui è un metro di misura per me. Ma chi giudica per un aspetto fisico? Eh, quindi parliamo di donne curve adesso, no? Perché comunque è comunque un argomento di cui comunque volevamo parlare insieme anche di questo. Secondo te... Come dovrebbe reagire? Qual è il modo per reagire quando una persona ti dice o oh, dimagrisci o oh, cicciona? Secondo te, una ragazza di 13 anni oppure sui social viene attaccata. Non so se a te è mai è accaduto. A noi è accaduto. Ecco, tu a 13 anni, come reagisci, Sofia?
1: Allora, io sinceramente me ne fego. Proprio non mi interessa perché cioè non è che ne sono abituata, ma non mi interessa di quello che dicono gli altri, cioè a me interessa di quello che penso io. Quindi se a me piace, se mi piace proprio il mio corpo, se non mi piace io posso cambiare, ma se non piace a me. Quindi mh, io reagisco così, però ovviamente quando una persona ti dice «Ok, sì, dimagrisci, c'è un cicciono, ok?» mm? Io anche, cioè, ci rimango male, perché comunque, me lo stai dicendo in faccia, magari io ci soffro. E... Ecco, in
0: quel momento che voglio sapere, la eh... tua
1: reazione. Allora, io, io...
0: Sì, tu, 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 tu come sei tu, Sofia? Allora,
1: io rispondo. Tipo,
0: fammi un esempio, Beh, vogliamo sentire un esempio di come... Pensa che ci eh... sono tante ragazze che, che ti guardano e dicono, dai, dimmi, Sofia, come rispondo? Eh...
1: <ride> Ma dillo, dillo pura. Eh No, dipende dalla situazione comunque ah, Per esempio,
0: facciamo un esempio
1: eh, Allora, a me è successo Quando ero in piscina, uno dei allenatori Sostitutori, vabbè Mi ha detto quando è che inizi la dieta Io ho detto, guarda io L'ho iniziata la dieta, sto dimagrendo E mi piace Mi piace così E poi me ne sono andata sinceramente Lui mi ha guardata e non ha più parlato <ride> Quindi, Però io rispondo anche altre volte abbastanza male che non dovrei fare. però.
0: <ride> allora, io penso che tutto questo tuo cammino sia accompagnato da una persona molto importante nella tua vita. Che sono certa non si sia mai messa a farti una seduta, tu in poltrone l'hai seduta allo suo studio, però penso che sia stata l'esempio della tua vita. Sì. Io ho sempre creduto che, non, che ci siano... Per per insegnare qualcosa non c'è una regola scritta, c'è l'esempio che posso darti, no? E e oggi con te, infatti, c'è una persona molto importante. Raccontami questo rapporto con questa persona e chi è questa persona? Mia mamma. Che rapporto hai con la tua mamma?
1: Con mia mamma ho un rapporto normale, eh... Quando mi succedono queste cose, quando mi è successo a scuola, che io a scuola sono uscita piangendo dal cancello, eh, lei... È scesa dalla macchina. Sì. <ride> no!
0: sì, no, davvero sì. Me Ma... la vedo. Non preoccuparti amore, aspetta un secondo. Eh? lei sì. raccontamela.
1: Eh, ha parcheggiato velocemente <ride> eh, è scesa dalla macchina e and è andata subito in, in, cioè, a scuola poi era il periodo del covid quindi non si poteva neanche entrare senza ma mascherina cazzo, lei io ne proprio, ma se ne è fregata e è entrata <ride> se l'è presa col prof che non c'entrava niente però vabbè e poi mi hanno fatto capire queste cioè lei ha detto Uh, mh, cos'è che mi era, cioè, Cosa mi era successo Quello che gli ho spiegato io E, mh, e poi i prof hanno detto Che non era vero Vabbè hanno negato ovviamente eh il tutto Però Io voglio tanto tanto bene la mia mamma Anche se non glielo dico Proprio per niente spesso Immagino <ride> immagino,
0: Ma tra mamma e figlio è così, mm. è così. E, e se fossi stato un maschio è diverso Ma una femmina Con le femmine è così Senti, ma la la cosa che volevo sapere è in che modo tua madre è una persona speciale per te? In che modo ti senti aiutata, ti senti rinforzata, rincuorata? Cosa fa la mamma di particolare quando tu sei giù?
1: Con me, Alvaro, è tranquilla. Cioè, ha proprio un atteggiamento tranquillo che mi fa capire cosa è successo, mi fa ragionare... E cioè, un po' così, magari quando sono triste, mi chiedo che cosa ho, come fanno tutti, vabbè, certo. credo. E tu cosa
0: gli dici? Non rompere, mamma. No, non gli dico
1: che non ho niente.
0: Eh, <ride> Quindi, ovviamente, già, mamma,
1: non ho niente. <ride>
0: <ride> Va bene, senti, ma dove andrà Sofia? Quali sono i sogni di Sofia?
1: Vorrei arrivare ai livelli alti, molto molto alti tipo Simone Barlam che, <ride> che lo vedo cioè, faccio gli allenamenti con lui qualche volta mm. e, quindi ad alti molto molto alti livelli
0: quindi miri alle Olimpiadi? Sì. Eh, allora diciamolo <ride> noi abbiamo intervistato Sofia prima che arrivassero le Olimpiadi primi siamo arrivati noi <ride> grazie Sofia io ti ringrazio perché ci hai dato una lezione di vita un po' a tutti stasera E ti faccio un'ultima domanda Io questo, questo, Questa puntata la guarderanno tante, tante persone, tante ragazze, tanti ragazzi, giovani, eh, meno giovani Proviamo a Mi piacerebbe che tu provassi a dare un messaggio alle ragazze della tua età in generale curvi, non curvi, gamba, non gamba, ce ne frega niente, le ragazze della tua età. Un messaggio che mi facesse sentire che nella vita si può veramente combattere la diversità, che la diversità non è una cosa solo fisica. E come Sofia ha fatto, provare ad augurare anche a loro come fare, insomma? provare a dare un messaggio di positività in questo.
1: Allora, il messaggio che vorrei dare è... Eh, essere innanzitutto felici. Perché ogni cosa che si fa bisogna essere felici. Se non sei felici pens- bisogna pensarci bene. Perché vuol dire che non è proprio una cosa che ti piace fare. O qualsiasi altra, con- cioè, qualsiasi altra cosa. Ma... Eh, bisogna sognare le cose da fare cioè che vorresti fare quindi se tu sogni se tu dici ok ce la posso fare riesco a raggiungere il mio sogno tu ce la potrai fare cioè qualsiasi sogno sarà
0: quindi vietato non sognare Sofia Eh? ma una principessa una regina
2: No, lei è molto regina, Ci <ride> principessa per me, però lei è molto regina, molto, molto regina. Chi è la regina? Tu? Lei. Lei è la regina di casa? Assolutamente, lei comanda, lei comanda <ride> tutti. Sì, è lei la regina, assolutamente.
0: Assolutamente. Sì. Senti Laura, allora abbiamo parlato un po' della, della, tua, della tua ragazza, abbiamo parlato insomma di questa campionessa italiana di nuoto, sì. quante soddisfazioni. Sì. Cosa si prova come mamma?
2: Paura. (ride) Tanta, tanta paura, tanta, tanta paura, tanta paura eh, che cresca troppo velocemente, che abbia le delusioni troppo velocemente, Eh, ma lei è forte, quindi le paure sono solo dei genitori fondamentalmente, siamo noi che abbiamo paura, ma lei è un caterpillar. Sofia va, spacca, torna. (ride) anzi va nuota e torna senza annegare, così le dico sempre va torna e va tutto bene non è mai soddisfatta dei suoi eh, diciamo traguardi però piano piano imparerà anche Beh, lei come tutti
0: i campioni, tutti eh? i campioni.
2: Se... esce sempre dall'acqua eh, sentita eh, che sì. brontola eh, sì. però sì eh, lei, è, lei è una forte da piccolina diceva sempre mamma io oggi ce la posso fare eh, sì sì, lei ce la può fare qualsiasi cosa lei voglia se ha voglia riesce a farlo tranquillamente. Da,
0: dove, da dove nasce questo, questo carattere di sofia
2: ma sicuramente da lei <ride> è lei che ha fortificato noi eh, lei è, è sempre stata molto molto tosta è una con gli attributi Sarà il segno zodiacale, un capricorno. Sarà perché (ride) sarà perché lei è è Sofia. (ride) Quindi, in quanto Sofia, come la Sofia Loren, quindi una molto tosta, eh, lei è così. Lei è sempre stata molto severa con se stessa. eh, Aveva sempre i suoi piccoli obiettivi e nonostante la disabilità, le ha fatto. Tutto, tutto.
0: Una cosa che non ho chiesto a a Sofia, però la chiedo a te. La la disabilità di Sofia è dalla nascita o ha avuto un problema? Dalla nascita.
2: Io ho saputo della sua disabilità al quarto mese di gravidanza. Quindi eh, quando mi hanno fatto l'eco mi hanno detto guarda signora c'è una difficoltà in in un arto, che ha una gamba, nella gamba destra, che c'è qualcosa che non va... Abbiamo approfondito e mi hanno detto che lei aveva questa sindrome rarissima, uno ogni dieci anni al mondo, e quindi è capitata anche a lei, e però fortunata nella disgrazia, fortunata perché ha preso un solo arto, perché solitamente prende tutte e quattro gli arti, quindi mancano parte delle ossa, o gran, o gran parte delle ossa ha il nanismo in questa gamba, la sindrome si chiama sindrome di Gallop-Wolfganghe, ed è rarissima, non è è qualcosa che viene trasmessa geneticamente, benché sia una malattia genetica, nasce direttamente da lei. Quindi una volta che mi hanno dato questa notizia, eh, Mm. mi avevano chiesto se volevo interrompere la gravidanza, io e mio marito ci siamo guardati e abbiamo detto, beh, perché? perché cioè, non, non capivamo il motivo dell'interruzione l'abbiamo portato fino alla fine è stata controllata da migliaia di medici eh, il nostro DNA è andato a finire anche in Giappone per capire da dove venisse abbiamo scoperto che è una proteina che nella formazione del DNA impazzisce e si posiziona in una parte sbagliata e causa questa, questa malformazione però poi dopo lei dal punto di vista cognitivo è perfettamente sana. Certo. Ne manca solo una parte di una gamba, però lei è sana, anzi troppo. Mm-hmm. <ride> Nel senso che è proprio tosta, quindi. E poi, vabbè, è una ragazzina come tanti, con i suoi sogni, con i suoi obiettivi, certo. con i suoi tempi. Ovviamente ha i suoi tempi. Come Quello si sì.
0: fortifica una ragazza così?
2: Eh, non è facile, perché ci sono sempre i pregiudizi. E pregiudizi in famiglia, io mi ricordo quando Quando è nata, avevano paura di prenderla in braccio, e io dicevo sempre: non si rompe. Una bambina è una neonata, ma non si rompe, tutti? No, perché la bambina manca la bambina, quella manca, non c'è, non c'è, quindi non si rompe. Da lì è stato più difficile far abituare gli altri alla, alla sua diversità. Allora io ho sempre detto eh, diversi fatti da versi, quindi poesia, no? Eh, lei è poesia, lei è, lei è bella così. Eh, per noi è normale che lei sia così. Eh, in famiglia noi la viviamo come qualcosa di naturale. Perfino suo fratello non capisce perché lei vada a nuotare con eh, i disabili, perché lei non è disabile. Quindi... Perché? <ride> cioè, certo. Nasce questa domanda. Perché? perché non nuoto con i normodotati? Eh, perché c'è. c'è la disabilità. Quindi noi non la vediamo. E probabilmente il fatto che noi la viviamo con una certa serenità, anche lei l'ha sempre vissuta con, questa, con la stessa serenità e semplicità. Poi sono gli altri che si creano i problemi, ma è un problema degli altri.
0: È Un po', un po succede sempre, no? Finché il mondo rimane chiuso nella nelle mura del castello, eh sì, eh sì. tutto è abbastanza facile, il eh sì. no? difficile non è tanto la tua che sei in famiglia e vivi quella realtà, è il momento in cui si aprono le porte e sì. preparo, allora il, il dubbio che, ma di tutte le mamme del mondo, non eh della sì. mamma di Sofia, eh sì. tutte le mamme dovrebbero farsi questa domanda, avrò preparato mio figlio, mia figlia a questo mondo.
2: Allora. Mm. Io e mio marito, uh, a, a questa domanda ci dicevano: Eh, poverina, no, mi dispiace, è capitata a voi, noi ci siamo sempre detti perché no, Cioè è capitata a noi e perché no, perché non doveva capitare a noi? Cioè, non, uh, è sempre questa normalità per noi. Uh, è capitata a noi. Bene, vuol dire che noi possiamo aiutare, non solo Sofia, perché è lei che aiuta noi, ma tutti quelli che si creano eh, 3.000 problemi. Eh, tutti siamo diversi. Certo. Tutti siamo disabili. Io porto gli occhiali, quindi sono disabile. Perché non vedo. Quindi tutti abbiamo i nostri piccoli problemi. Perché no? Bisogna affrontarli con... Eh, con onestà c'è, posso fare qualcosa per cambiarlo? No, c'è, quindi la vivo, se possiamo viverla, poi ovviamente facciamo tutti dei pesi e delle misure, ci sono delle malattie molto molto pesanti, per amor di Dio, ed è difficile, io mi metto nei panni di genitori che hanno veramente eh, dei figli con grosse problematiche, E, e perché? Quello che, che posso dire è avere sempre la forza di eh, trovare la soluzione, non alla malattia, ma a come la vivo io. Perché mh, la malattia c'è. Eh, non si può curare? Cosa faccio? Non vivo più? Vivo. e Trovo sempre la parte positiva della cosa. Se vivo riesco a superarlo, riesco a quantomeno a non farmi del male non fare del male e viverla con una certa serenità anche le cose peggiori ecco in tutte le famiglie ce ne sono (ride) noi ne abbiamo altre oltre a Sofia quindi voglio dire non siamo proprio (ride) non abbiamo solo Sofia però la viviamo con serenità e bisogna bisogna viverla così perché se no non si vive volevo
0: svelare un segreto
2: (ride) (ride) Ah,
0: yeah. <ride> Svegliamo un segreto, che eh, la mamma di Sofia è una dottoressa sì. psico
2: Io sono una psicopedagogista, psicoeducatrice, sì
0: Ok, e a questo punto tutti diranno, eh vabbè allora grazie al cazzo, l'avrà preparata Ecco, allora,
2: mm.
0: ecco, e proprio qui che volevo farti la domanda Quanto ti spiazza Ehi. quella, ecco, la, la litigata con Sofia? Uh, l'affronto di Sofia Le situazioni che ti porta a casa no? Ecco, quanto sei mamma e quanto sei medico? E...
2: Allora, io sono mamma al 200% Medico almeno 700% Perché anche questo è vivere Io non riesco ad essere psicologa in casa Ogni tanto me ne esco con delle frasi, no? delle chicche. Vedi quando <ride> vuoi colpire per... basso. Benissimo, con queste ah, perle di saggezza. Eh, certo. Però io sono mamma. A casa, sia con Sofia che con Francesco che il Maggiore, io sono mamma con tutti i difetti delle mamme. Siamo delle rompiscatole, facciamo 7000 domande, eh, sbagliamo. Io sono cosciente. Ogni tanto ho piacere di sbagliare perché io sono mamma a casa. Lavoro, io sono la psicologa, punto. E lì faccio, esco proprio dal ruolo di mamma, come chiunque che vada a lavorare, quando ritorno tolgo il fagotto della psicologa e ritorno ad essere la mamma rompiscata, certo. quella che sbaglia, quella certo, che combina certo. un, insomma, tutti i malanni. Visto che sei qua
0: però, eh, potresti adesso a questo punto darci un consiglio come psicologa? Ok, okay.
2: Che mi Mettiti il
0: vestitino <ride> da psicologa E se oggi Perché consiglio da mamma È un'altra mamma Che dice la sua No? Però proviamo ad aiutare Tutte queste ragazze mm-hmm. A 13 anni 14 anni 15 anni Che Attraversano un periodo buio Che è quello della Diversità per un N motivi, sì, cioè la diversità sì. è veramente qualcosa che vedono gli altri o che addirittura ci creiamo noi, che siamo bravissime a crearcele. Ecco, che consiglio potresti dare a queste ragazze? Parlare la loro lingua che non è facile avvicinarsi a loro, no?
2: Eh, allora.
0: E non fare la mamma, anche se abbiamo Sofia
2: che ci spia. Ma Sofia lo sa, perché io, spia, dico, io dico sempre: bisogna rispettarsi. Nei momenti in cui ognuno di noi nel nostro ci rispettiamo per quello che siamo allora riusciamo a spaccare il mondo. Ma se io non mi rispettassi mh, 30.000 dubbi creati da me creati dagli altri dal, dai pregiudizi dai giudizi ehm, il rispetto il rispetto per se stessi mh, basta poco basta nel, lingu- nel linguaggio nel modo di muoversi, nelle amicizie, nel saper dire no quando serve no e saper dire sì quando serve sì. Ma dobbiamo rispettarci per quello che siamo, per quello che a noi piace essere, perché eh, gli automi (ride) sono i robottini e vanno bene così. Ognuno di noi, noi siamo esseri umani, siamo tutti diversi, tutti, il nostro DNA la, certo, la, la prova certo. Infatti io quello che
0: mi piacerebbe sapere Un po' da questa da, da Laura, da questa dottoressa Mi piacerebbe sapere Come fare per aiutare Le, le persone Giovani, molto giovani ehm, Non tanto Quelle che accusano il colpo del, del bullismo Ma quelle che in realtà Hanno questi famosi Pensieri intrusivi no? uh-huh. Quindi qualcosa che fanno, che dicono, ma che in realtà non pensano, ma solo per l'effetto di eh, in qualche modo colpire qualcun altro o in qualche modo sentirsi magari uguali agli altri.
2: È quello che che dicevo prima, nel senso che eh, io lavoro molto con i ragazzi e spesso vedo che questi ragazzi si sono creati eh, un, un costume, chiamiamolo così, Freud, entriamo nella, diceva, le maschere, si sono creati un costume. Questo costume che mai gli sia attaccata alla pelle e eh, si sono presentati in una determinata maniera. Può essere che questo modo di presentarsi agli altri non riflette, spesso è così, non riflette realmente chi è dentro. Quindi sono creati questi muri, questo costume, questo apparire in questa maniera per essere accettati io tendenzialmente li smonto, li smonto subito perché la deformazione professionale mi porta a vedere il vero io, il vero fanciullino, chiamiamolo così, che mi piace di più, il vero essere della persona. Nel momento in cui lo vedo io, lo metto, metto il ragazzo insomma di fronte a questa realtà e spesso vedo che loro... Si rivedono in questo, ma non si rivedono in quello che si sono, ehm, su cui si sono appoggiati nel presentarsi. Il metodo semplice è quello di ascoltare, non le voci intrusivi, <ride> ma ascoltare la propria voce, il proprio fanciullino, e permettergli di esprimersi. Non è facile, perché viviamo in un, in un mondo dove l'apparenza vale molto di più di quello che si, re, si è realmente non è facile ma secondo me tutti lo possiamo fare piano piano eh, cominciando dal piccolo e rispettandosi perché se siamo sempre lì se mi rispetto tutto ciò che mi viene detto tutto il bombardamento esterno dei social piuttosto amici piuttosto scuola genitori perché poi non siamo dei, <ride> dei perfetti anche noi e scivola via, non va a creare quel mattoncino che poi eh, si, alza, si alza il muro, ma scivola e scivola scivolando permette al ragazzo, soprattutto se nella fascia d'età dove non è né bambino né adulto, quindi dai 13 ai 16 mettiamo anche 18, eh, è dura è pesante perché la società non, non ti accetta per quello che sei ma tu devi essere un prototipo fisso
0: a me hanno sempre fatto molta tenerezza queste, questi ragazzi che scrivono queste cose orribili, brutte verso gli altri perché mi fa sempre veramente riflettere di cosa c'è dietro del dolore di queste persone che hanno bisogno di esternare brutturie cioè bruttezze eh, sì. così forti no? e penso per buttare fuori questa cosa brutta, quante cose brutte devi avere dentro.
2: Eh sì, e poi li camuffiamo con i termini inglese: haters,
0: sì, bello, eh, è un sì, bel sì, suono, sì, sì. Anche quello.
2: chiamiamolo odiatori. Odiatore. Allora, se eh, li chiamassimo odiatori, il famoso leone da tastiera non sarebbe lì a sparare sentenze, certo. Per, pur di scrivere, pur di eh, dare un giudizio, eh sì. eh. c'è anche questa
0: fama no? di queste persone. Sì, Ormai sì, si sì. sono creati il personaggio, arrivano sì, nei profili, spaccano, spaccano in, nel senso, proprio i, le, le persone, no? sì. vedi anche comunque quando parlavo con Sofia io ci rimango male, poi comunque reagisco e me ne frego. Eh cioè sì. non, c'è,
2: c'è, non c'è, c'è una regola. Eh, no. Laura delle social non c'è regola. c'è regola, non ci sono regole, non ci sono limiti, proprio perché tanto non mi vedi. Quindi se, eh, se ti dico sei brutta, me lo dici di persona, posso anche accettarlo, è il tuo gusto, io magari mi vedo bella. Oppure posso dire, ok, ti do ragione, sono una cozza, cosa che di solito dico. Hai ragione, sono brutta. E quindi, nel momento in cui hai questo confronto, l'odiatore si si smonta. Perché non ha più motivo. Il il bullo, eh, che è insicuro già di suo, tendenzialmente ha questa reazione perché sa di farti del male. Perché sa di ferirti in quanto ferito. Non non gli piace che tu sia felice, non non piace che tu ti accetti e quindi io vengo a stuzzicarti. Ma nel momento in cui il tuo stuzzichio a me non fa niente, cambio subito utente perché questo non è... Da bullizzare, finisce. Lì. Quindi ecco, il segreto
0: è proprio questo.
2: No? Sì, eh, ripeto, bisogna rispettarsi, eh, e sì. bisogna rispettare esatto. se stessi per rispettare gli altri. Una mia professoressa all'università aveva detto una frase. Eh, per conoscere l'altro devi farti (ride) l'altro detto in In un'aula universitaria era una cosa assurda ma è vero, io per poterlo conoscere me lo devo fare devo camminare con le sue scarpe, devo capire perché è così poi magari è più fragile di me, magari ha proprio bisogno dell'abbraccio di cui adesso diamo la colpa al covid ma non è che eravamo tanto dispensatori di abbracci e magari ha bisogno della pacca sulle spalle magari ha bisogno di sentirsi dire sai che hai proprio ragione oppure sai questo vestito in effetti mi sta malissimo hai ragione lì smonti smonti chi in quel momento pensa di potersi eh, fare grande sì, su una sì. tua sofferenza quando sì. poi in realtà non c'è finisce lì credo
1: non domanda un po' particolare nel se senso non sospiro spero. Un di un animale, che ci sia stato il momento in cui Sofia si sia resa conto di non avere una gamba.
2: Sofia aveva due anni e mezzo, due anni, no, non aveva neanche tre anni, eravamo a Nervi, al parco di Nervi, un bimbo gli si avvicina, lei aveva il suo bellissimo tutore, no, eravamo a Nervi, al parco di Nervi, e le fa, ma ti sei rotta la gamba? E lei fa, no, ho un tutore, ma ha continuato a giocare. E... Scusate, il bimbo ha continuato a chiedere di questa gamba, lei gliel'ha fatto toccare di questo tutore, no? Perché era fisso, non poteva sfilarlo. Ah no, però vedevo già che se la sfilava gliela dava in testa. Eh, ci siamo arrivati a un certo punto il bambino ha incominciato a dire eh però eh, cammini male con questa, con questa gamba e lei l'ha guardata e ne fa bene adesso te la faccio sentire gli ha dato un calcio con la gambina e gli ha detto adesso che l'hai sentita ti senti meglio aveva due anni cioè io sprofondata ne- <ride> nella vergogna perché l'ha menato gli ha dato un calcio e col tutore fa veramente male e gli ha detto adesso che l'hai sentita hai finito basta. Dopo che insiste, insiste, lei lo fa anche toccare. Eh, in piscina recentemente una bambina con un ritardo cognitivo eh, le ha chiesto, Ah, ma ti sei rotta la gamba? Perché poi partono da lì. Eh, ma sei senza una gamba? E lei l'ha fatto vedere, guarda questo è un tutore, visto, che eravamo in piscina, visto adesso mi sto vestendo, ho la gambetta così. Sua mamma mortificata perché? Sono cose che non bisogna chiedere. Perché... Eh, invece vedi. Ma invece la curiosità Ma è la cosa me... che. No, a me...
0: Io mi ricordo Marco, eravamo all'esse lunga, era piccolino, e c'era un ragazzo che aveva. Eh, come si chiama? Elefant- elefantiasi, no? Sul ah, viso. Sì, su... E aveva una parte del viso proprio lunghissimo e l'altra parte normale. E c'erano le persone che. Eh, i bambini che lo prendevano in giro, tipo gli segnavano così col dito. Marco, eravamo in cassa, lui è arrivato, si è girato, l'ha guardato e il mio mi ha guardato e gli ho detto, gli ho detto cosa c'è amore? Dice, mamma, ma quel signore che cosa ha? mi ha chiesto a me? E gli ho spiegato la malattia. ma non la, e gli, e Lui non si è più girato per dire, per curioso, per guardarlo. E questo lo vedevo che si metteva la cosa, però ecco, il fatto di spiegare, no? Ecco, insegnare alle persone I
2: bambini sono... E
0: Torniamo alla tua, alla tua frase iniziale Consapevolezza, rispetto di te stessa Se io ho rispetto di me vuol dire che sono consapevole di me So quanto sono alta, so quanto, sono, eh, quanto peso Qual è la mia forma fisica ah, sì, Che sì. io, il mio lavoro è proprio... Ecco, una cosa importante La consa... consapevolizzare che formai nei miei appuntamenti è... Dare una forma e dire Ok, sono un triangolo, sono un rettangolo Sono una donna tonda Ho una gamba, non ho una gamba io cioè, sono
2: burrosa col, così Consapevolizzare <ride>
0: anche in, in un termine di forma Rende le persone più sicure È come incanalare la loro forma in un posto E dire A me questo pantone mi sta così Oppure io non mi metto quello Perché io essendo triangolo Se metto quello quanto è importante ecco, dare una spiegazione di chi siamo e come siamo, perché città ci infonde sicurezza alla fine. Sì. E se ci infonde sicurezza noi, quanto saremo brave poi a difendere questa sicurezza in tutto quello che arriverà, no? per cui il, il bullismo piuttosto che la, la frase detta male, la curiosità fatta male. Per la curiosità, come ci diceva Sofia, a me piace perché io ti spiego. La curiosità è invece come sparlare, come sapere perché, ecco, perché in realtà sai già ma lo vuoi solo che te lo dica, ecco quella è dolorosa. Per cui penso sì che sia proprio questo il vero segreto, la consapevolezza. Ma
2: anche nella nella psicologia, quando si ha il problema, nel momento in cui l'ho identificato e gli ho dato un nome, paradossalmente sono guarita. Sì, guarda, mi, fatto, mi hai
0: aperto proprio la mente stasera, perché quello che tu hai detto è che io ancora devo avere, un non so come si chiama questa forma in cui non me ne rendo conto di quanto fai no? durante, durante il percorso che faccio alle, alle persone che vengono, oltretutto ogni volta dico, ma sei pazzo da Savona, da, oggi da Savona, <ride> da Imperia, diceva, ma siete pazzi. Però ecco, questi due architetti di oggi che ho servito mi hanno detto Cioè, quando tu mi dici, tu mi devi dire che formò Io sono tranquilla, non capivo questa cosa Questa sera quando mi ha detto, ecco dov'è È la consapevolezza di quello eh, che sono Una volta che, come tu dici, in psicologia ho bisogno di dirgli qual è il problema e quindi guarisco Se io so che io sono quella E mi vestirò per quella forma, non mi sentirò più difettosa. Perché, come dico sempre nei miei appuntamenti, cioè, tu sei unica, ma con la tua forma ci sono milioni di persone che non la riconoscono. E quindi è questa la cosa che più mi ha fatto... In tutto poi, la rapportiamo in tutto, in un rapporto tra un uomo e una donna, di amicizia, lavorativo, sapere quanto valgo.
2: Sì, Grazie, è bellissima
0: questa tua apertura che mi hai dato Proprio bella
2: Ma è la, la base di tutto sì, Se abba. io so chi sono e mi sono data un nome certo. Io sono Laura Mi sono data un nome Laura è Laura Laura eh, non sì. è Mary, non è Sofia no, Laura è Laura Sì, In ma la prendiamo vale. sempre molto leggera Laura perché... questa cosa Non la portiamo mai poi Perché ci perdiamo. ci perdiamo Le parole hanno sempre un peso Dire bella brutta Dire burrosa piuttosto che grassa fa la differenza. Dire tipo, una volta si usava, ma sì, non è bello, è un tipo, ok, tipo. Anche dire tipo, non gli stai dicendo è brutto, è tipo, è un tipo, va bene, punto. Le parole hanno un peso e ogni parola eh, ci si identifica, alto, basso. A me non piace dire diversamente, diversamente giovane, piuttosto diversamente magra. No, perché diversamente da che? Diverso. Siamo sempre lì, formata da versi, quindi poesia, ok, ma perché diverso? Io sono Laura, io sono burrosa, come dice mio figlio, io sono vintage, <ride> quindi grassa e vecchia. Però... <ride> Però me lo dici in maniera diversa Mi stai dicendo che sono burrosa Per non dirmi curvi Che è già inglese O vecchia Ma sono vintage Va bene Mi stai facendo un complimento Diverso che dire vecchia Si un po' la situazione E quindi se mi fai un complimento Su qualcosa che io già so Certo se mi dicesse che sono anoressica Gli do una testata Perché hai problemi alla vista Non sono anoressica però dire burrosa mi piace, certo, e quindi mi accetto, non, certo. mi stai, non mi stai facendo del male. Certo. E già il fatto di accettarmi e accettare il termine vuol dire che mi riconosco. E se mi riconosco nessuno mi può fare del male. È tutto un gioco di parole. Infatti devo dire che il lavoro, la, il lavoro fatto
0: per, per te, tu sei il loro specchio. No? Ah, sì. Io invece sono un tramite tra loro e lo specchio. Io <ride> faccio da tramite. E questo lavoro veramente è, è proprio... Mh, riconosco tanto in quello che dici proprio di questo percorso. Bene, io veramente ti ringrazio tantissimo. Ringrazio Siete te. state stupende. Eh, Laura, grazie. magnifica, mi hai illuminato, come già <ride> sapevo, <ride> questa serata e questa, insomma, questo incontro è stato illuminante per tante cose. Uno perché ho conosciuto due persone meravigliose. Grazie. e e due perché mi piacerebbe che che tante donne e tanti uomini, insomma, potessero, tanti papà, tante mamme potessero guardare questa puntata e trarre beneficio e vorrei che si trasse la forza di Sofia che arriva dalla forza anche di Laura, perché... La sua prima frase di stasera è stata quando mi hanno detto che la mia bambina non avrebbe avuto una gamba e mi hanno detto cosa vuole interrompere, tu cosa hai detto? Perché? E allora mi chiedo, c'è questa forza quando tu ti fai, non so da chi ha preso, mio figlio è così forte, è lei che ci aiuta. <ride> e allora lì capisco che voi, è proprio quello che ho detto prima, date e avete, cioè vi scambiate questa forza, ma ovviamente se non c'è un terreno buono le piante non, non crescono così forti. Questo è anche vero. Bene, allora ti ringrazio tanto Grazie e a te. magari ci vediamo in piscina a vedere Sofia. Questo era Senza zucchero podcast. Cosa ne pensi di questa puntata? Ricorda di mettere una recensione su Spotify o Apple Podcast e iscriviti al podcast anche su YouTube se vuoi per non perderti nemmeno una puntata.